0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, schweizerische Ausgabe am Dienstag, dem 11. Oktober 2022, hier nicht in einem Atombombensicheren Bunker, schalldicht, abgeschlossen, ohne äußeren Lichteinfall, das hätte man vielleicht meinen können nach der etwas gespenstischen Aufzeichnung von gestern, Nosferatu-mäßig, Dr. Mabusehaft, nein, ich bin einfach nicht in Zürich in meinem angestammten Biotop, sondern auswärts habe hier allerdings, Sie erinnern sich vielleicht, auch in der Sommerzeit habe ich von hier aus gesendet, die Akustik etwas besser im Griff durch die Auslegung von Teppichen. Wir sind hier also ganz intensiv dran, die Qualität zu steigern im analogen Modus. Bombenterror in vielen Städten. Es passiert jetzt das auf den Schlachtfeldern der Ukraine, was ich Ihnen letzte Woche in Aussicht gestellt habe. Diese Eskalationsspirale dreht. Putin muss eskalieren. Er steht unter Druck der nationalistischen Kreise. Dazu habe ich in der internationalen Ausgabe mehr drin. Das vertiefe ich dort mit allen Facetten und hoffentlich allen Facetten und den dazugehörigen Gedanken. Selbstverständlich bin ich sehr, sehr froh, wenn Sie mir von Ihrer Seite auch Anregungen zuspielen. Ich bekomme sehr viele. Ich kann nicht alle verwerten. Einige davon sind drin, auch in dieser internationalen Ausgabe. Dort beschäftige ich mich unter anderem mit dem Budapester Abkommen von 1994, das auch wichtig ist zum tieferen Verständnis dieses Konflikts und der russischen Position. Und dieses Verständnis mahne ich an, meine Damen und Herren, nicht um den Krieg zu rechtfertigen oder mich auf die Seite eines bestimmten Politikers zu stellen. Ich stehe auf der Seite des Friedens, ich stehe auf der Seite der Neutralität, ich stehe auf der Seite der Schweiz, aber um in den Frieden zurückzukommen um wieder zu einem friedlichen Miteinander zu gelangen müssen wir eben herunterkommen von unseren moralischen allein Alleinherrschaftsansprüchen allein recht allein rechtmäßigkeitsansprüchen die hier wie selbstverständlich geltend gemacht werden. Man muss eben auch die andere Seite verstehen bzw. zu verstehen versuchen, um wieder auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen und ohne Gespräche findet man auch keinen Frieden, aber dazu mehr dann in meiner internationalen Ausgabe. Der Bundesrat ist jetzt auf Instagram, lesen wir, es ist das Ziel, auch die jüngeren User zu erreichen. Das sind Irrwege, meine Damen und Herren. Der Bundesrat muss sich doch nicht auf Instagram die Unterhosen abziehen und sich da präsentieren und anbieten bei den Jungen. Das ist der Fluch der Social Media, dass der Bundesrat hier zu einem aktiven politischen Player wird immer mehr. Das ist nicht die Aufgabe des Bundesrates, der Bundesrat ist die oberste leitende und vollziehende Behörde des Volkswillens. Das heißt, er hat die Verwaltung zu führen und er hat den Volkswillen auszuführen. Aber wenn der Bundesrat sein Prestige, das ihm von Amtes wegen zu Gebote steht und zur Verfügung steht, wenn er dieses Prestige einsetzt, um selber noch mehr Politik zu machen, Sie haben ja jetzt ganze Legionen schon von PR-Abteilungen und Fassadenreinigern und äh, Reklamespezialisten, die die bundesrätliche Meinung äh, immer wieder in die Öffentlichkeit drücken und so den Meinungsbildungsprozess der Bevölkerung stören. Jetzt also nochmals eine weitere Eskalationsstufe hier dieses bundesrätlichen Mitteilungsdrangs aus meiner Sicht sehr zu kritisieren. Das ist der falsche Weg. Keine Angst, Albert Rösti, die größten Chancen, die größten Favoriten haben bei Bundesratswahlen die besten Chancen titelt die Neue Zürcher Zeitung auch der Blick mit entsprechenden Schlagzeilen. Bundesrat Rösti will Bundesrat werden. Ja, wer will das nicht? Aber ich halte hier dagegen. Bundesrat soll werden. Nicht wer Bundesrat werden will, sondern wer die innere Notwendigkeit verspürt, Bundesrat werden zu müssen, das macht man ja nicht als Teil der Selbstverwirklichung und des eigenen Karrierismus, dann sind sie der Falsche. Sie müssen das tun wollen, ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit, auf die Familie. Sie müssen dem Land dann dienen, sich in den Dienst dieses Landes stellen und arbeiten, 24 Stunden am Tag küppeln, schuften, so gut wie es geht. Und Politiker, die sagen, ich will Politiker werden, ich genieße es, Politik zu sein. Und es ist schon schön, dass mir immer jemand zuhört, wenn ich Bundesrat bin und auf einem Podest stehe. Das ist eben das falsche Motiv. Man hat sich immer etwas lustig gemacht, Früher über Christoph Blocher, den äh, ehemaligen Zürcher Bundesrat, Justizminister, Unternehmer, Offizier, Familienvater, Milliardär etc. etc. auch Bildersammler, Kunstsammler äh, von Rang. Ähm, Christoph Blocher hat immer gesagt: Ich muss es werden, ich muss Bundesrat werden. Dann hat man immer gelacht. Ja, er spüre da den göttlichen Auftrag in sich. Hahaha, ha, ha, man hat das als Teil der Übris gesehen. Das ist ein Missverständnis. Das müssen das spüren Sie auch, meine Damen und Herren. Zum Beispiel, wenn Sie bei einem Abendessen Ihren äh, Kindern zuschauen, wie sie äh, die Hälfte der Mahlzeit auf ihren Hosen oder auf dem Tisch haben, dann müssen Sie intervenieren. Sie wollen vielleicht nicht, aber Sie müssen es tun, weil es Ihre Pflicht ist oder weil Sie es als Ihre Pflicht empfinden. Also dieser Drang, dieses ähm, Gefühl der Notwendigkeit, das in einem aufsteigen kann – um in einer bestimmten Situation dies zu tun oder jenes, das ist es, was wir mit dem Begriff «Ich muss» zu bezeichnen geneigt sind. Und ich habe mal für die Weltwoche die Devise festgelegt, ihr müsst hier nicht schreiben, was ihr schreiben wollt. Ihr müsst schreiben, was ihr schreiben müsst, wo ihr das Gefühl habt, das muss jetzt einfach gesagt werden, weil es sonst niemand sagt. Das ist das Richtige, das ist der Weg und als Politiker, als Bundesrat gilt das umso mehr. Also nicht das Wollen, das Müssen müsste im Zentrum stehen und wir müssen uns die Würde des Müssens wieder neu vor Augen führen. Dies vor allem in einer Selbstverwirklichungsgesellschaft, wo eben das Wollen über allem steht und das Müssen die Notwendigkeit, die Pflicht an einem ganz kleinen Ort anzusiedeln ist. So gesehen ist diese Diskussion über das Müssen und das Wollen, auch die Verunglimpfung, die Lächerlichmachung des Müssens, ist auch ein interessantes Zeitindiz, ein Zeitzeichen, das Ihnen eben zeigt, dass die Wohlfühlgesellschaft, die Spaßgesellschaft, die Selbstverwirklichungsgesellschaft, die Hängemattengesellschaft überhand genommen hat, auch in der Schweiz. Ich gebe zu, das sind natürlich ganz subtile Beobachtungen, die ich hier aus ausdividiere, aber ich glaube, sie treffen einen Kern und sie gehen an der Sache vorbei, diese Wollenspolitiker, diese Willenspolitiker, diese Selbstentfaltungs- und Selbstverwirklichungspolitiker. Wir sind jetzt in der Schweiz, darüber habe ich gesprochen in meiner Sondersendung vom Sonntag, wir sind in der Schweiz an einem Punkt, wo man sich gar nicht hätte vorstellen können, dass man jemals hinkommt. Wir sind in einem Krieg, wir sind Kriegspartei gegen die größte Atommacht dieser Welt. Ich meine, wenn sie das vor ein paar Jahren gesagt hätten, hätte man sie psychiatrisch behandeln lassen, man hätte ihnen eine Beruhigungstablette gegeben oder ein Glas zu trinken, aber es ist eine Realität. Die Schweiz ist Partei im Wirtschaftskrieg gegen die größte Atommacht dieses Planeten. Und diese Atommacht ist jetzt im Begriff, das zu tun, was ich letzte Woche bereits in Aussicht gestellt hatte, nämlich diesen Krieg zu eskalieren. Warum? Ja, mein Putin diesen Krieg eskalieren muss. Weil sonst wird er abgesetzt und da kommt vielleicht ein, kommt vielleicht ein noch extremerer Typ da ans Ruder mit noch unabsehbaren Risiken und Konsequenzen. Und in dieser Situation müssen wir nicht darüber nachdenken, was wir wollen oder was wir nicht wollen, sondern was wir tun müssen und was wir tun müssen, meine Damen und Herren, ist zurückzukehren zur immerwährenden, umfassenden, integralen Neutralität. Ich bin hier wie Cato, der gesagt hat: "Ceterum censeo Carthaginem delendam esse." Im Übrigen bin ich der Ansicht, dass Karthago zerstört werden muss. Im Übrigen bin ich der Ansicht, dass die Schweiz zur Neutralität zurück muss. Und das ist die Diskussion und nicht die Diskussion um Köpfe und um Bundesräte und um Schönheitswettbewerbe und um Modeschauen und... Ähm Selbstanpreisungen und Frauenquoten und Karrieren und geländegängige Passgenauigkeit. Das ist doch nicht der Schwerpunkt jetzt. Jetzt geht's ans Eingemachte. Zurück zu den Grundsätzen. Die Schweiz ist aus dem Ruder gelaufen. Sie lottert, sie ist da nicht mehr in der Spur. Man muss hier die Schrauben wieder anziehen, meine Damen und Herren. Sonst geht das Ganze in eine falsche, in eine verderbliche Richtung, zu Lasten unserer Kinder und Kindeskinder. Und da ist nicht die Frage vom Wollen. Ich will. Ich hätte dann noch gerne. Ich wäre dann vielleicht auch noch ein Guter. Das ist doch nicht das Thema hier. Wir müssen uns wieder auf die Notwendigkeit besinnen und wir brauchen Leute, die eben da nicht schön im, im, im Windkanal durchgeföhnt sind, ohne großen Luftwiderstand, da als Smooth Operators und allseits wohlgelittene Salonlöwen Anklang finden. Nein, wir brauchen jetzt auch wieder diese kantigen Gestalten, diese kantigen Figuren und nicht diese molluskenhaften Anpasser, die im Bundesrat dann jeweils die eine oder die andere Richtung einschlagen, je nach Meinungsumfrage und Journalistengunst. Ich sage nicht, dass Albert Rösti so ein Mann ist, verstehen Sie mich richtig, aber ich glaube, da wird die Partei ihn auch auf Herz und Nieren zu prüfen haben, wenn er denn tatsächlich so will, wie er will, aber ich hoffe, er muss auch und er will nicht nur. Seit 20 Jahren ist Jörg Bartolett Polizist in Zürich. Er sagt, ab 2 Uhr in der Nacht wird es unangenehm, dann sind die schwierigen Leute unterwegs. Bravo NZZ für diesen Artikel, den ich mit großem Interesse gelesen habe. Ich bin ein Fan der Polizei. Ich bin kein Fan des Polizeistaats und auch die Polizei ist eine Staatsgewalt, die kontrolliert werden muss. Die Polizei ist eine Institution mit Macht und wenn man die Polizei kritisiert, dann vielleicht in der Hinsicht, wenn man das, mal das Gefühl haben sollte, dass sie zu viel Macht hat, dieses Gefühl habe ich nicht. Im Moment habe ich den Eindruck, vor allem in Zürich, dass die Polizei aus ideologischen Gründen oft genug zurückgebunden wird, dass sie eben nicht ihren Job machen kann bei der Sicherstellung von Ruhe und Ordnung in einer von Zuwanderung und allerlei Ganoven und Halunken bevölkerten Stadt. Da werden ihre Handschellen angelegt, der Polizei, im Wortsinne. Auf der anderen Seite muss ich sagen, und deshalb ist dieser Artikel so wertvoll, die Polizisten sind die letzten Realisten. Das sind nämlich die, die das ausbaden müssen, wie unsere Lehrer auch, unsere Lehrer in den Schulen, die eben nicht einfach nur auf dem abstrakten Feld äh, über Migration und solche Dinge sprechen, wie wir da philosophieren beim Abendessen, nein, die spüren das, die merken das in ihren Klassen, die sind direkt ausgesetzt, dieser Politik, dieser oft falschen Politik unserer Behörden, also unsere Lehrer und unsere Polizisten, das sind die die in der Wirklichkeit spüren, was die Politiker verbocken und verbrechen und ähm, zusammenschustern, wenn man ihnen nicht genau auf die Finger schaut. So ist es. Auch nichts Neues unter der Sonne. Und die Polizisten berichten, dass das, was da nach zwei Uhr morgens sich herumtreibt. underwritten by golden rule insurance company they offer budget-friendly flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment the plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals so for whatever tomorrow brings united healthcare tri-term medical plans may be for you learn more at uh1.com also i benutze das wort gesindel nicht gerne i versuche es nach möglichkeit zu vermeiden aber wenn es nötig wird um den Leuten den Blick zu schärfen für die Wirklichkeit, nicht um sie aufzupeitschen und aufzuhetzen. Das hat sowieso keine Nachhaltigkeit. Wenn Sie Worte verwenden, die so hysterisch aufgeladen sind, dass Sie in der Lebenswirklichkeit Ihrer Zuhörer nicht mehr eine Rückkopplung, eine Verankerung finden, dann laufen Sie mit diesen Kraftvokabeln ins Leere. Nein, aber dieses Gesindel, dass da zum Teil den Polizisten zu Leibe rückt und ihnen das Leben schwer macht und auch unsere Schweiz da äh, verändert in einer Art und Weise, wie wir das nicht wollen, das muss man anschauen. Und äh, ich bin hier nicht bei einem Gesindel-Blaming, ich sage also nicht, dass die Leute, die da zum Teil in die Schweiz gekommen sind, dass die zu beschuldigen sind. Ich glaube, jeder würde gerne in die Schweiz kommen, wenn er die Möglichkeit hätte. Nein, die Verantwortung dafür tragen die Politiker. Also, ganz wichtig, hören Sie hier nicht einen falschen Zungenschlag raus, dass man sagt, ja, da die Ausländer sind schuld, die bösen Ausländer. Nein, nein, die Ausländer werden da überhaupt nicht beschuldigt. Im Gegenteil, es sind die, die die Türen aufgemacht haben, es sind die, die einfach diese Dinge hinstellen, der Mensch ist Jäger und Sammler, er nimmt alles mit, was man ihm hinstellt. Und je größer das soziale Gefälle, desto attraktiver ist das, was die Schweiz hinstellt. Auch das, ich sage nicht, die Politiker machen das mit böser Absicht. Ich sage, das ist Naivität. Gutgläubigkeit, Gutmenschentum, man möchte gut scheinen. Das ist sehr verführerisch. Wissen Sie, wenn Sie überall, wo Sie hinkommen, wo man Ihnen applaudiert, mein Gott, sind Sie ein guter Mensch, wie Sie sich da wieder für offene Grenzen und für die Migration ausgesprochen haben, um Himmels Willen. Ich meine... Diese Billigtaste, diese Billigdroge, die kann ja jeder verabreichen, so ein paar hehre Sprüche machen, das könnte ich auch. Ich könnte hier auch sagen, nein, es ist ganz wichtig, dass wir mit der ganzen Welt solidarisch sind, solange es alle anderen bezahlen. Das ist eben diese Heuchelei, die ähm, allzu sehr nicht durchschaut wird. Umso wichtiger, dass solche Artikel erscheinen. Bravo, NZZ, ich habe die NZZ hier auch schon kritisiert. Dann Roger Bayo. Der Präsident des Elektrizitätskonzerns BKW sagt, wenn in der Schweiz kein Kernkraftwerk ausfällt, dann sollten wir den Winter ohne Rationierung überstehen. Puh dann haben wir ja gerade noch einmal Glück gehabt. Müssen wir jetzt Danke sagen, dass der Bundesrat in uns in eine Lage geführt hat mit seiner Energiewende, wo wir es gerade noch, wenn nichts schief geht, schaffen sollten, ohne Rationierung durch den Winter zu kommen? Da sehen Sie einmal, in was für einer Geländekammer des Wahnsinns wir mittlerweile angelangt sind. Aber das Schöne ist ja, das Ganze kommt jetzt ans Licht. Es lässt sich nicht mehr länger weg leugnen. Putin wird Hunderttausende, ja Millionen von Leben in den Ofen des Krieges werfen, weil er von einer fixen Idee besessen ist. So schreibt Sergei Gerasimov, ein Schriftsteller aus Charkov oder Charkiv, je nachdem, wie man das ausspricht, in welchem Dialekt. Also ukrainische soll ja so etwas wie das Züridütsche des Russischen sein, eine jetzt linguistisch nicht allzu qualifizierte Aussage. Aber wissen Sie, das ist genau dieser Wortgebrauch, dieser Flammenwerfergebrauch. Worte als Waffen, wie sie hier eingesetzt werden, das behagt mir nicht. Das bringt nichts, diesen Rausch des Hasses sprachlich zu zelebrieren, Millionen von Leben in den Ofen des Krieges. Wissen Sie, was das für eine Assoziation ist? Das ist eine Verharmlosung des Holocaust. Das ist eine Anspielung an den Völkermord der Nazis, die eben Millionen in den Ofen geworfen haben. Und zwar im Wortsinne. Das ist fürchterlich. Und ich erinnere daran, meine Damen und Herren, es gab einmal einen Historikerstreit. Und in diesem Historikerstreit hat ein berühmter deutscher Historiker Ernst Nolte die These aufgestellt, dass der Terror der Nationalsozialisten eine Antwort auf den Terror, eine Reaktion auf den Terror, der Internationalsozialisten, der Bolschewisten gewesen sei. Den haben sie exkommuniziert, den haben sie aus allem verstoßen, den haben sie verfemt, haben sie gesagt, du kannst doch nicht die Gräueltaten der Sowjetunion mit dem Holocaust vergleichen oder gar gleichsetzen, das ist ein schlimmes intellektuelles Verbrechen. Und jetzt, was macht man hier? Da wird jetzt der Holocaust bereits mit diesem Krieg in der Ukraine gleichgesetzt, einem Krieg. Und ich unterstreiche das, weil es nicht gehört werden will. Einem Krieg, der gemäß IKRK-Präsident Peter Maurer eine Trendwende bedeutet, hin zu einer stärkeren Beachtung der humanitären, des humanitären Völkerrechts, also der Schonung der Zivilbevölkerung, kann keine Rede davon sein, bis jetzt, dass die Zivilbevölkerung über Gebühr in Mitleidenschaft ge gezogen worden wäre. Durch ist ein Krieg schrecklich. Aber Maurer bezog sich eben auf die Kriege des 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Und da ist, sei der Krieg in der Ukraine auf beiden Seiten mit beträchtlicher Zurückhaltung geführt worden, was die Zivilbevölkerung angeht. Und, auch wichtig, Treueltaten auf beiden Seiten. Darf man ja auch nicht sagen. Der Amnesty International-Bericht vom 4. August 2022. Was ist mit dem passiert? Dort haben sie geschrieben, die Ukrainer hätten gezielt militärische Stellungen in zivilen Gebieten ähm, postiert. Also menschliche Schutzschilde, die eigene Zivilbevölkerung als Schutzschild gegen die Russen. Das ist ein Kriegsverbrechen, das dürfen sie nicht. Amnesty International hat das geschrieben. Wo sind da die Schlagzeilen gewesen? Wo haben sie unsere Zeitungen aufgegriffen? Im Gegenteil, es gab einen Aufschrei. Amnesty International musste sich entschuldigen. Das ist nicht gut, meine Damen und Herren. Bei allem Verständnis für die Empörung das geht nicht, so darf man es nicht machen. Ofen des Krieges und von einer fixen Idee besessen. Besessen, da haben sie das Dämonische, das Besessen von einem Dämon. Da fängt die Entmenschlichung des Gegners an, die Herabsetzung, die einen dann wiederum in den Rausch der eigenen Richtigkeit hineinversetzen soll. Das ist genau diese Sprache der Eskalation. Das ist eine Sprache, die uns in einen Atomkrieg hineinführen wird, meine Damen und Herren. Das ist hier die Wahrheit bei solchen äh, Sätzen. Man muss das ganz deutlich in den Blick nehmen. Und gleichzeitig, auch interessant, ist damit ja auch eine Verharmlosung der Sowjetunion verbunden. Und dazu gleich die nächste Schlagzeile. Der Tagesanzeiger hat ein Interview gemacht mit Nina Khrushcheva. Das ist die Enkelin von Nikita Khrushchev, oder Khrushchev. Bei der NZZ haben wir Khrushchev geschrieben, der Tag ist immer Khrushchev. Nachfolger von Stalin, hat etwas Reformen eingeleitet, führte die Welt an den Rand eines Atomkriegs gegen Kennedy mit der Stationierung von Atomraketen auf Kuba, eine Reaktion auf die Stationierung von Atomraketen der Amerikaner in der Türkei. Am Schluss hat man sich geeinigt, Kompromiss, warum? Weil sich die beiden respektiert und miteinander gesprochen haben. Nun also, Nina Khrushcheva, Zitat, Ich hasse es, Putin und meinen Großvater im selben Satz zu nennen. Also jetzt die Kinder der Superkommunisten, die versuchen sich jetzt auch moralisch gesund zu stoßen an Putin. Tatsache ist, die Sowjetunion ist ein Terrorregime, das auf Leichenbergen seine Herrschaft errichtet. Was Stalin, Lenin, Khrushchev alle mit ihren Gulags, mit ihren Vernichtungen, mit ihren gezielt eingesetzten Hungersnöten, mit ihren Verfolgungen an Leuten umgebracht haben, das ist unglaublich. Die haben auch Regime unterstützt, die auch wiederum ihrerseits sehr viele Menschen umgebracht haben. Also die Sowjetunion ist nun in keinerlei moralische Position, sich irgendwie überlegen zu fühlen gegenüber dem, was Putin gemacht hat. Gegenüber der Sowjetunion ist Putin ein Quantensprung der Zivilisation. Aber wir reden uns ein, und mit solchen Schlagzeilen wird das noch befeuert, als sei das Gegenteil der Fall. Also Putin wird jetzt schon verwendet, um die Sowjetunion rückwirkend zu verharmlosen. Das zeigt Ihnen, dass die Proportionen hier bei uns im Westen völlig, völlig aus der Balance geraten sind. Ja, meine Damen und Herren, mit diesem etwas abrupten Befund zum Schluss ähm, möchte ich für heute stoppen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, ich ähm, empfehle Ihnen zum Schluss noch ein Buch, um einen etwas runderen Abgang hier noch zu finden dieses wirklich ganz toll geschriebene Werk von Orlando Feitsches. Leider jetzt nur auf Russisch, ich weiß nicht, ob es schon auf Deutsch übersetzt wurde, The Story of Russia. In einem doch überschaubaren, nicht allzu dicken Band. 1000 Jahre Geschichte, sehr interessant, natürlich durchaus gefärbt hier etwas von den aktuellen Ereignissen. Feitsches, der als Russland-Versteher gilt, versucht jedoch auch klar, sich abzugrenzen von Putin. Da sind ein paar vielleicht etwas unhistorische politische Sätze drin, aber egal das Buch ist ein Lesegenuss und es ist sehr interessant. Und ich bin jetzt gerade bei der Passage, wo es um den Krimkrieg geht. Und der Krimkrieg ist sozusagen ein Vorspiel dessen, was jetzt auf uns zukommt. Der Krimkrieg hat schon vieles im 19. Jahrhundert zutage gebracht, was auch heute an Missverständnissen zwischen dem Westen und Russland kursiert, auch das tiefe Gefühl der Gekränktheit, um mit unterschiedlichen Ellen bewertet zu werden. Das war damals schon sehr, sehr ausgeprägt bei Nikolaus, Zar Nikolaus, dem ersten, dem Vater von Alexander, dem zweiten. Er hat sich ja auch in einen Krieg mit dem Westen gestürzt. Der Anlass war etwas merkwürdig in Jerusalem sind zwei Kirchen in eine unklare Zuordnungssituation geraten. Es war nicht klar, ob die orthodoxe Kirche sie leiten sollte oder die katholische Kirche sie leiten sollte. Die Franzosen meldeten Ansprüche der Katholiken an und ähm, Zar Nikolaus sah sich äh, genötigt, hier die Ansprüche der orthodoxen Kirche zu bekräftigen. Das Ganze hat zu einem Konflikt äh, geführt, in dem sich dann auch die, an dem sich dann auch die Türkei beteiligte. Das wiederum hat den Zaren dermaßen erbost, dass er die slawischen Untertanengebiete der Türken befreien wollte und ähnlich vielleicht wie Putin in, nach Moldawien und in die Walachei äh, hineingegangen ist, um dort einen slawischen Aufstand zu empfachen. Dieser slawische Aufstand ist aber nicht empfacht. Ganz im Gegenteil. Es hat einen Schulterschluss der westlichen Mächte gegeben. Die sind dann auf die Krim eingefallen, dieses urrussische Gebiet aus Sicht der Russen, das heißt ein paar Jahrhunderte, äh, ein paar hundert Jahre alt, die Krim ja eigentlich im Besitz der Krim-Tataren noch aus der äh, Mongolenzeit, von den Russen dann in ihr Territorium, in ihr Herrschaftsgebiet einverleibt. Und dann hat es fürchterliche Kämpfe gegeben, auch eine Belagerung der Stadt Sevastopol unter gigantischen Opfern. 250.000 Soldaten Russlands sind damals, gefallen und es gab dann so eine Klageschrift eines bedeutenden zaristischen adligen der die ganze Ungerechtigkeit aus russischer Sicht in die Welt hinaus schrie. Ein Schagüs, könnte man sagen, zu Handen des Westens. Und es sind überliefert da auch handschriftliche Notizen des Zaren, der überall dort, wo die Klage besonders laut war, ein Ausrufezeichen setzt. Oder das ist richtig, genau so ist es. Und ich glaube, wenn man diesen Krimkrieg noch einmal studieren würde, sehr kompliziert, also lesen Sie auf keinen Fall den Wikipedia-Eintrag, dann verstehen Sie es nicht, das ist wirklich sehr kompliziert. Sehr komplex. Aber im Kern sind sehr viele Elemente von dem äh, sichtbar, was heute auch wieder aufbrandet und was heute auch wieder zu Zerklüftungen führt. Und deshalb, meine Damen und Herren, bleibe ich bei meinem, Verbund, bei meinem Befund. Dieser Ukraine-Krieg ist ein Missverständnis. Es ist vielleicht ein verständliches Missverständnis, aber es ist ein vermeidliches Missverständnis. Und wir dürfen wegen dieses Kriegs nicht die Welt in einen Abgrund stürzen. Den Wohlstand, die Zusammenarbeit, das friedliche Miteinander der Völker, wir dürfen nicht zu Sklaven unserer Feindbilder werden, meine Damen und Herren. Wir müssen mehr lesen, wir müssen mehr zu verstehen versuchen, um weniger Bescheid zu wissen. Vielen Dank, ich freue mich. Auf morgen. Machen Sie es gut.